0: Bienvenue dans La République Inaltérable, talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain, idiot utile de la vermine jaune. Bonjour Alexis <rire> Salut Antoine <rire> euh, Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media. On reviendra bien sûr euh, tout à l'heure sur cette histoire d'idiot utile de la vermine. Euh, ce matin, pas de rencontre avec un auteur comme il est désormais de coutume le mardi on bouscule un petit peu notre programmation pour coller à l'actualité, c'est pour ça aussi qu'il n'y aura pas d'épisode jeudi matin, puisqu'Emmanuel Macron a prévu une conférence de presse jeudi pour faire le bilan du grand débat. Euh, D'ailleurs, une façon très disruptive de faire de la politique, cette conférence de presse, on, en, on y reviendra vendredi. Euh, nous arriverons donc dans votre application de podcast favorite vendredi en fin de matinée. Aujourd'hui, une émission consacrée à l'acte 23 des Gilets jaunes samedi, c'est ça, hein, je compte bien ouais c'est ça on en est déjà là on commence à perdre un petit peu le, le compte des actes des gilets jaunes je t'avoue que j'ai trop suivi ce week-end et puis dimanche matin euh, sans doute pour récupérer d'une soirée un peu arrosée la personne chez qui j'ai passé cette semaine pascal avait mis ses news ça arrive euh, <rire> d'ailleurs je sais qu'il doit nous écouter salut papy euh, ces news étaient en boucle euh, sur les abrutis il n'y a pas d'autres mots euh, certains avec des gilets jaunes qui ont hurlé euh, suicidez- vous au passage de force de l'ordre mmh. euh, c'est évidemment dégueulasse mais c'est aussi sûrement le fait d'un tout petit groupe. Euh, oui. Du coup, j'ai regardé sur Twitter un petit peu et j'ai eu l'impression qu'il s'était passé bien plus de choses la veille et que ces news se servaient de cet événement isolé, plus ou moins habilement, pour passer sous silence euh, bah, tout le reste, tout simplement. Euh, ouais. euh, alors j'ai eu peur que ce soit un effet, euh, le fameux effet bulle de filtre dont on a forcément peur euh, euh, quand on est sur les réseaux sociaux et tu m'as confirmé que la journée de samedi a été violente et la presse particulièrement visée.
1: Et oui, et, ce euh, alors c'est pas que c'est news, hein, c'est tout, tous les, tous les médias d'appareil de propagande, hein, maintenant, je pense que la première Oui, je trouve que c'est ça à... qui a allumé, mais oui bah oui ouais, non mais la, la Pravda à côté ça passe pour le, le... On a
0: coupé très vite et on n'a pas regardé le traitement sur les autres chaînes. Non,
1: tu bah, as, as raison, mais c'est pas que les chaînes, hein, c'est les radios, c'est aussi les, la presse et, euh, et on a la, 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 vraiment l'impression, euh, comme le dit Lordon, donc, la, la, la Pravda c'est le club Mickey à côté quoi. Euh, donc euh, on est, euh, c'est ce qu'on appelle l'hystérisation du débat, c'est-à-dire qu'on choisit un, 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 un événement, un micro événement en fait, on en fait. Euh, un événement national, par le scandale, par euh, l'émotion, euh, c'est ce qui se passe souvent sur Twitter, c'est aussi ce qu'on fait dans les fake news, on prend quelque chose euh, de sensationnel, qui fait appel à l'émotion euh, directement, et bien là euh, ils, ont, ils ont choisi euh, directement euh, de prendre euh, ce groupe euh, de manifestants, pas tous Gilets jaunes, sans doute certains, qui disaient euh, euh, suicidez-vous, alors que le matin même ils disaient ne vous suicidez pas, rejoignez-nous, mais euh, entre temps, il, bah, il faut voir euh, la violence qui a été déchaînée euh, à l'encontre de ces manifestant. Euh, il faut voir les vidéos qui ont été tournées par ces reporters de rue justement euh, de terrain euh, comme Gerspar Blantz, comme mon ami euh, Serge Faubert aussi qui fait les reportages du Média euh, de manière indépendante et qui euh, a fait une vidéo de, de, de cette journée où on voit que ça commence bon enfant et puis arrive Place de République et là on ne comprend pas, les gens ne peuvent plus partir c'est nassé et on voit des charges de CRS dans tous les sens, charges qui sont euh, risibles d'ailleurs parce qu'en plus c'est tellement mal organisé que euh, les, les, les forces de l'ordre, les BACE, les les surbaqueux, les, les gendarmes mobiles avec leurs casques blancs. Enfin, il y, y a toute une palette comme ça du, du Stormtrooper euh, qui se casse la gueule, qui essaye de rattraper le manifestant, le manifestant s'en va. Enfin, c'est des scènes euh, qui n'ont aucun sens. Euh, on, on devrait juste laisser les gens manifester. Je pense que ça se passerait bien. Il y a très peu de Black blocks en réalité. Hein. Euh, mais on voit que l'angoisse de ce gouvernement, c'est de, c est, c est, c est de, de bah, en fait... Euh, d'avouer que ces manifestations rassemblent un paquet de monde tous les samedis depuis 23 semaines. Et donc, bah, ça craint parce que c'est censé être fini. On a, on a fait le grand débat, maintenant c'est vos gueules. Je euh, Jeudi, bah, Doudou Premier va nous faire euh, un, un grand discours sur comment il faut travailler. Euh, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Moi, je, je suis atterré parce qu'effectivement, euh, c'est toute une profession qui se ridiculise. Euh, c'est les journalistes, effectivement, parce qu'il y a ceux qui font le boulot, qui sont sur le terrain. Alors, il y a les Gaspar Glant, puis aussi ceux du, du Figaro, ceux de BFM, euh, ceux de LCI, qui font leur boulot et qui, eux, se font lyncher, en plus, alors qu'ils font leur boulot. Et en face, vous avez euh, eh ben, l'école les, les blancs, cette guerre des classes des rédactions, les rédactions en chef qui décident euh, de choisir, d'angler l'information vers une... une Malinformation volontaire pour ne pas parler des vrais problèmes. Et là où toute la profession devrait être devant, debout, euh, scandalisée par euh, cette mise au news, euh, cette garde à vue de 48 heures d'un journaliste euh, déféré immédiatement au parquet, interdit de faire son travail tous les dimanches à Paris et ce jusqu'au 18 octobre où on jugera son doigt d'honneur. Parce qu'il faut voir que quand on voit toute la vidéo, euh, Gaspard Glantz parle euh, d'abord aux au policiers il parlait avec un, 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 des, un des commissaires qu'il le connaît. Euh, ensuite, il, euh, il se prend une grenade avec un autre groupe de, de journalistes et il vient gueuler en disant c'est quoi je veux, je veux voir le commissaire je veux le commissaire et là il y en a un qui le pousse il fait un doigt d'honneur euh, genre excédé quoi et, et, et là ils sont quatre à lui tomber dessus à le maramer, et le foutre dans le panier et au revoir Gaspard et, et, et après on entend tous ces, euh, ces idiots utiles du fascisme de l'autre côté dire c'est bien fait pour lui et il a qu'à respecter l'autorité euh, non non, c'est pas bien fait pour lui. Euh, c'est terrible ce qui est en train de se passer parce qu'on organise l'impunité de l'autorité. On organise en fait l'impunité des forces de l'ordre qui font n'importe quoi. Enfin, elles sont documentées par David Dufresne. Vous avez un paquet de vidéos où les, les journalistes sont ciblés, mais où les manifestants aussi sont simplement oui, tabassés. C'est ce qu'a toujours fait Gaspar Glantz.
0: Euh, moi, je, je, peux, je, peux, alors je peux en parler un petit peu. Je veux, je veux pas faire le. Comme c'est souvent le cas, euh, le gars qui dit qu'il connaît, il connaît le, la, dire, la, la star médiatique du moment, ce qui n'est pas le cas. Il se trouve juste que, que Gaspar Glantz euh, évolue un petit peu dans les mêmes euh, les mêmes... Euh, alors, rédaction, c'est un bien grand mot, mais en radio étudiante à Rennes, euh, il y a 10 ans, à l'époque où j'y étais aussi. On n'a pas, pas travaillé ensemble, je ne le connais pas personnellement, mais du coup, je le suis depuis, euh, depuis une dizaine d'années et c'est vrai que moi, c'est ce qui me gênait un petit peu dans ces reportages euh, le parti pris de, de pas de commentaires des vidéos assez longues sans commentaire euh, où il n'y a pas, y a pas ce, cette, euh, bah, ces, ces explications, mmh. tout simplement, pour le, les personnes qui regardent. Euh, mais d'un autre côté, c'est un travail de documentation euh, dont tu parles, que, comme fait David Dufresne depuis le début des Gilets jaunes, c'est ce que Gaspard Glance fait sur les violences policières euh, depuis, euh, depuis bien longtemps et même bien avant, euh, bien avant Macron. Euh, et finalement, je me dis que c'est peut-être pas, euh, pas, pas pas plus mal enfin en tout cas c'est un parti pris et c'est et certes certes c'est certes c'est militant mais c'est le militantisme là c'est de montrer montrer ce qui se passe encore heureux
1: que c'est militant enfin on fait pas du journalisme pour pour vendre des gadgets enfin c'est dingue de se dire que le journalisme militant c'est mal non le journalisme militant c'est la base enfin c'est ce qui ce qui fait Jaurès c'est ce qui fait le sel de ce métier et et Gaspard il est fiché parce que déjà il s'occupe de la ZAD et ça merde les, les autorités, et parce qu'ensuite il va à Calais euh, montrer comment on asperge euh, d'ammoniac de, 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 les, les fringues des migrants, comment c'est dégueulasse comment on traite les gens là-bas, et il est interdit de faire son métier à Calais aussi, sous un fallacieux prétexte d'avoir ramassé euh, un talkie-walkie de, de CRS donc ça fait des années qu'on qu l'emmerde, qu'on l'empêche de, de faire son métier euh, là on, on le met carrément 48 heures en garde à vue, c'est pas rien euh, et euh, déféré immédiatement et on, lui dit, et on lui remet encore cette interdiction de faire son métier, euh, et derrière
0: oui, et puis ça n'a pas été le seul non, 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 cette semaine. Non, non. Ce et
1: Alexis Crarland du Figaro s'est retrouvé aussi en garde à vue, plus tous ceux qui se sont fait abasser, ceux qui sont pris du canot à eau dans la gueule. Enfin, c est, c est, ça devient... Systématique, et derrière, au lieu d'avoir euh, un ras-le-bol total des rédactions et de dire Mais non, c'est quoi ce régime de merde C'est pas possible, c'est en train d'être n'importe quoi. Et je suis désolé, il y a des ordres, c'est pas comme ça, on, ils ne font pas ça par hasard. Euh, et, et bien, vous avez des journalistes capables de dire euh, Ah oui, mais non, mais lui, c'est pas un journaliste, il a pas sa carte de presse. Ah non, mais ça, c'est un faux reporter, vous savez, c'est pas ça le journalisme. Le journalisme, c'est mettre une écharpe rouge autour du cou et dire des conneries devant une caméra. Non, c'est pas ça le journalisme. Justement, c'est ça, c'est d'aller dans la rue, d'aller voir ce qui se passe. Et, et, de, et de relater au, au, au cœur de l'événement ce qui se passe. Et, et là, ça emmerde parce que oui, on montre ce que les rédactions n'ont pas voulu montrer pendant des mois, les violences policières. Ouh là là, mais oui, les policiers, il faut respecter, ils font un travail merveilleux. Oui, moi, je respecte le, le travail des forces de l'ordre. Je ne pense pas que c'est l'ennemi. Je pense que je ne ferai pas leur boulot parce que c'est vraiment un boulot difficile. Vu le nombre de suicides, vu tout ce qu'ils font en dehors de ces manifs du samedi, on doit le respect aux forces de l'ordre. Or, il se trouve qu'il y a eu énormément de débordements qui sont... Euh, documenté euh, et où on voit qu'il y a une violence gratuite, une violence gratuite et une violence aussi verbale euh, de la part de certains membres de ces forces de l'ordre. Et ça, on, a, on doit le dénoncer. C'est une question de justice. On peut pas d'un côté euh, mettre quelqu'un au niouf pendant 48 heures parce qu'il fait un doigt d'honneur et de l'autre côté laisser un, un policier euh, traiter quelqu'un de salope et, et, lui, et lui taper dans la gueule alors qu'elle est à terre. Non, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut, il faut aussi euh, faire, faire euh, par principe de justice rééquilibrer et, et dire à ces rédactions qui montent en épingle cette petite phrase du, du suicidez-vous, elles sont la honte de la profession.
0: Ouais, et puis, euh, depuis le début des, des manifs des Gilets jaunes, on voit beaucoup, alors moi c'est vrai que j'ai surtout suivi les tous les, les stars de la startup nation qui euh, certains euh, parlaient de euh, de remettre un de, de soumettre le vote à un permis parce que ces gens là tous ces gens là ne comprennent rien et ne sont pas éclairés et, et devraient avoir un permis de voter parce que en gros s'ils votent pas bien ça sert à rien de les faire voter hein c on, en, on en est là euh, et, et c'est la même chose qui s'est passé euh, ce week-end avec ton <rire> Je sais pas si j'allais dire ton ami, je ne sais pas. Euh, Renaud Deli, avec qui tu bosses en tout cas de temps en temps euh, sur Arte, euh, qui euh, qui parlait de ces ces journalistes qui étaient les les idiots utiles de la vermine qui descend tous les samedis dans la rue. J'ai l'impression que le, le discours de, on en parlé souvent des, des éditocrates dans le dans l'émission, euh, ce discours là se radicalise encore. Euh, est-ce est que c'est parce qu'ils sont aux abois et ils se rendent compte que, que ça va, ça peut plus je, tenir comme ça
1: euh, euh, Renaud, je, je le connais on s'apprécie beaucoup. Et ça m'a choqué, en fait, sa sortie. Je n'ai pas compris. Euh, et il s'est excusé, d'ailleurs, il l'a enlevé en disant Je ne voulais pas blesser, je ne disais pas que c'était tous les gilets jaunes, machin. Mais bon, il l'a sorti sur le coup de l'énervement, de la colère. Le problème aussi de cette hystérisation du débat, euh, c'est que ça rend tout le monde hystérique, y compris des gens qui devraient euh, ne pas l'être, ne pas le devenir. Et, et vous avez. Parce que leurs paroles comptent encore plus. Euh, et, et le problème et moi j'essaye, hein. je, je me bats contre ça contre, contre cette colère euh, sur, sur plein d'autres sujets et c'est compliqué parce que des fois ça sort quand même et on, on dit un truc qu'on ne devrait pas dire euh, le, le, le problème c'est que non, il y a, y, a, y a un côté euh, euh, ben, à lutte des classes hein, tout simplement de dire ils nous font chier les gilets jaunes parce que euh, ils n'ont rien à dire, euh, on, on ne sait pas de quoi on parle. Vraiment, euh, j'invite tous les éditorialistes réalistes à descendre dans la rue un samedi, avant que ça dégénère, d'aller parler à des gens qui ont des gilets jaunes, d'aller les voir, simplement. Euh, après, peut-être qu'ils changeront euh, la, la teneur de, de leurs éditos. Euh, Jusqu'à présent, ils parlent d'un phénomène qui, pour eux, euh, est un emmerdement, parce qu'on ne peut plus faire ses courses au bon marché. Euh, ils parlent, je caricature, mais c'est quasiment ça. Enfin, ils parlent d'un truc euh, qui, dont ils ne comprennent pas le sens. Mais parce qu'ils ne le cherchent pas à le sens. Euh, les Gilets jaunes, ce n'est pas un groupe de factieux, euh, séditieux, antisémites, fascistes comme on veut le faire croire. Non, c'est euh, une tranche non négligeable de la population française euh, qui euh, dévoile simplement que le roi est nu et que ce système politico-médiatique, c'est une blague. Enfin, quand vous avez euh, d'un côté Gaspard Gans qui, qui finit euh, en garde à vue parce qu'il filme la réalité et de l'autre côté CNews qui bidonne un reportage de Macron au Touquet où on revoit Benalla en faisant croire que ces images datent de, de, du lundi de Pâques 2019 alors qu'elle date de 2017 mais mais où on est, enfin mais c'en est, est, est ridicule on est obligé de rire évidemment, mais c'est ridicule, c'est un système qui s'effondre devant nos yeux, on peut, on peut applaudir, et puis c'est un système qui s'effondre dans la joie, c'est comme sur le Titanic, on continue de jouer de la musique, donc c'est de l'entertainment donc on va continuer sur les plateaux de jouer la musique en fonction de qui on va inviter, de comment on va faire les choses, mais surtout ne parlons pas des vrais sujets c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du pipo, c'est du pipo pendant des heures et des heures, faire des, des, des faux reportages, hystériser le débat tant, tant qu'il y plus, pour ne pas parler du vrai problème qui est simplement celui du partage de la richesse, euh, d'être de, 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 payé pour travailler et de dire, il y en a marre de vendre des, 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 des joyaux de la couronne euh, à la, aux amis parce qu'il y a une caste qui est au pouvoir et qui se gave Enfin, quand vous avez la directrice de Radio France qui est une copine de promo d'Emmanuel Macron, tout est dit. Tout est dit. Vous n'allez pas euh, croire que les médias sont indépendants. C'est faux
0: même parler des vrais problèmes euh, pour eux c'est pas des problèmes on, on revient dans le dans le problème du progressisme euh, trans, transposé aux médias où ils te, ils te parlent de ils te de, de journalisme qui se doit d'être objectif tu disais tout à l'heure c'est évidemment évidemment une grosse connerie mais pour eux pour eux ils sont objectifs puisque de toute façon le progressisme est la voie à suivre il n'y a pas d'autre al alternative on va pas revenir là-dessus on en a parlé longuement ces dernières semaines et donc eux ne voient, ne voient, pas, en fait, ne voient pas le problème euh, je voulais juste euh, terminer euh, sur, euh, sur un tweet que j'ai vu passer euh, hier et qui, qui se rapproche à tout ça, moi ça fait plusieurs semaines, euh, il y a, y a très longtemps, dans une, dans une vie antérieure j'avais pas mal bossé sur, sur la guerre de Vendée et la révolution euh, on fait beaucoup référence à la révolution française ces, derniers, ces dernières semaines et, euh, et ce mot de vermine notamment m'avait fait penser beaucoup à la Vendée euh, et dans la, la façon dont, euh, dont les journaux parisiens de l'époque et puis et puis le, les hommes politiques aussi de l'époque euh, parlaient de, de vermine en parlant des, des Vendéens, alors qu'ils ont quand même. On n'en on est, est pas au point d'exterminer la vermine, pas encore, euh, comme ça a pu être le cas à l'époque, mais euh, l'historien Guillaume Mazot, que tu, que tu dois connaître, qui travaille notamment sur la Révolution française, alors là c'est pareil, on pourrait parler d'objectivité, euh, tous les. Tous les, les historiens euh, ou pseudo-historiens euh, comme euh, Stéphane Bern, Franck Ferrand et compagnie, eux, se, se disent objectifs, évidemment. Et, et tous les historiens de la Révolution française de l'université euh, sont de, de méchants idéologues marxistes, évidemment, et robespierristes et, et, et terroristes, hein, tout simplement, faut, osons le terme. Euh, et Guillaume Mazot a, a ressorti euh, hier, je, je vous le lis, puis je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, euh, un texte de Jean-Louis Carac, qui était journaliste donc au moment de la Révolution et le 30 décembre 1789 il écrivait ça, je vous le dis c'est assez court « Observation sur le mot populace. Sous le règne du despotisme, tout est avili, tout est dénaturé jusqu'à la langue même. Et les courtisans, surtout, n'ont rien de plus à cœur que de chercher à voiler par des termes grossiers et dédaigneux la majesté du peuple. En désignant ce même peuple sous le nom de populace et souvent celui de canaille. Mais sous le règne de la liberté, il faut changer de ton et d'expression comme de principe et de manière. C'est donc avec une extrême surprise que nous voyons non pas des gens de cour, mais des journalistes se servir encore fréquemment aujourd'hui du mot populace en parlant du gros de la nation et de la classe la plus de l'empire qu'ils apprennent que ce mot est un barbarisme insolent dans la langue d'un peuple libre et qu'il n'est plus permis de s'en servir sous peine d'être chassé de la société comme on est chassé de la maison d'un homme qu'on va insulter chez lui le peuple à carrosse et à cordon rouge ou bleu, c'est Monseigneur le prince, Monseigneur le duc. Ce sont là des gens comme il faut pour ces journalistes. Voilà, je pense que tout est dit, on en est exactement là. Euh, et euh, Guillaume Mazot conclut en expliquant que Cara n'était pas du tout un révolutionnaire euh, radical. Euh, en 93, il est même, euh, il est même girondin. Et, euh, et voilà, je trouvais cette citation très intéressante. On, on en est là avec les histoires de, de vermine, euh, de vermine jaune.
1: Oui, on en est dans une haine et, et surtout dans la, la volonté du gouvernement de ne pas répondre euh, à cette crise sociale, parce que c'est ça, hein, c'est le grand débat, c'est gagner du temps, euh, on apprend par Aurore Berger que finalement, une, une des mesures sera de faire travailler plus les Français, hein, parce que voilà, c'est comme ça, on va baisser les impôts, donc font travailler plus, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, c est, c est... donc on ne,
0: ré... on ne répond pas en fait. Oui, et Aurore Berger, Aurore Berger qui nous explique euh, d'ailleurs que c'est une vision politique et pas objective de journaliste de dire qu'il y a des gens qui meurent déjà au travail en France en 2019.
1: Oui, c'est politique, bien sûr, il y, a, il, y a, il, y a, il y a également un compte Twitter qui recense le nombre d'accidents au travail, comme le fait David Dufresne pour euh, euh, les blessés euh, des forces de l'ordre euh, et euh, vous allez voir que c'est tous les jours qu'on me retravaille en France donc euh, voilà, c'est ce déni de réalité parce qu'on veut imposer sa réalité et, et ça marche. Hein. Ça a marché pour Trump, ça, ça peut marcher pour n'importe qui. À partir du moment où on assène avec ces médias, soit avec ces petites troupes, que la réalité c'est ça et pas autre chose, on peut éventuellement y arriver. Le problème c'est que euh, visiblement les Français, c'est pas les Américains et ils se laissent pas avoir à ce jeu-là. Donc ils veulent imposer aussi une autre réalité. Donc il va falloir euh, bah, débattre, c'était le, normalement le cadre du grand débat qui n'a pas du tout été ça, malheureusement. Et là, euh, eh bien, de ne pas vouloir répondre, c'est simplement entrer, on en parlait en janvier, dans une guerre de tranchées. Une guerre de position où chacun va tenir sa position. Euh, et les guerres de tranchées, eh c'est extrêmement sanglant. Euh, donc, euh, je ne vois pas comment on peut gérer un pays comme ça euh, je trouve ça scandaleux en fait de, de voir euh, comme ça institutionnaliser la violence avec des préfets qui sont en dérive totale comme le préfet Lallemand, comme l'ont été euh, euh, les, les, les conseillers euh, sécurité euh, de l'Elysée euh, qui sont fiers de, de, de ça enfin je, je vois pas comment après on peut prendre la parole devant une caméra sans penser à tous les yeux éborgnés qui vous regardent derrière euh, et, et dire mais quelle est ma légitimité là au milieu, enfin qu qu'est-ce qu que je dis qu'est-ce que je fais, c'est un cirque ridicule mais qui fait pas rire parce que derrière il y il euh, bah, y, a, y, y a des blessés et des morts euh, et il euh, y a une violence qui n'est pas près de s'arrêter
0: on verra donc ce que Manu et Doudou nous, nous disent jeudi, on en parlera vendredi matin. Dernière petite question, tu évoquais tout à l'heure rapidement euh, les images de Macron au Touquet sur CNews, complètement bidonnées avec, euh, avec Benalla dessus en faisant croire que c'était un, un bain de foule, l'état de grâce, la, la même je, pour faire dans l'actualité, la, la résurrection d'Emmanuel de, Macron au Touquet <rire> euh, lundi. Euh, une dernière petite question pour revenir sur le thème de, de cette émission. Euh, Est-ce que, à ton avis, ce sont euh, des gens, des vrais journalistes avec des cartes de presse qui ont fait ça et est-ce qu'on peut dire que ce sont des journalistes objectifs
1: Alors sans doute ils ont des cartes de presse euh... et quand il est question d'objectivité oui ils doivent être objectifs dans la propagande mais c'est pas ça, l'information euh... et c'est scandaleux et ça c'est scandaleux et, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça ne marche plus c'est-à-dire que ça en est tellement ridicule c'est tellement mal fait Peut-être même, peut même qu'ils l'ont fait volontairement pour, Parce qu'ils ne veulent pas y croire Ou ils ont dit, euh, la rédaction leur a demandé de faire ça Et on peut dire que peut-être un rebelle de la, de la rédaction Un des soutiers qui fait du montage A dit, tiens, je vais, je vais foutre Benalla pour bien les emmerder euh, Ce serait drôle Il a oublié d'enlever les plans de Benalla exprès, tu crois et, et là, Il l'aurait peut-être oublié exprès Et peut-être qu'il est encarté à la CGT Je, lui, je le salue si c'est le cas Sinon, c'est juste des branques Et, et ça reste drôle quand même Voilà <rire>
0: C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulin. Une balade balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite, sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top